0: mamma ville ta hand om min bror för att vi andra skulle inte behöva göra det inte samhället, inte någon annan hon ville inte att det skulle bli så här att jag gråter hela dagarna, att jag känner mig misslyckad som förälder och syster och dotter och, och under hela den här perioden så hörde jag bara min mammas röst som säger förlåt och det, och, det, och det är klart det finns ilska Men eftersom hon dog som hon dog Så hade jag inte ilska mot henne Men jag är arg på situationen Jag är arg att när han flyttar in Och de frågar mig Vad har han för rutin på morgonen Och jag vet inte Jag har inte bott med min bror sedan jag var 20 år Jag vet inte Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd.
1: Av det området som nationellt kompetenscentrum Anhåriga NK arbetar särskilt med det anhåriga med utländskbegrunden. Att våra anhåriga i ett land som är olikt det land som man själv vuxit upp i kan göra att man känner sig extra utsatt. NK arbetar nu med att utveckla kulturellt anpassat stöd för anhöriga med utlandsbäckgrund och erbjuder interkulturell kompetensutbildning till socialarbetare för att bättre kunna mota upp och erbjuda samhällsinsatser till familjer med utlandsbäckgrund. Jag som talar nu och som kommer att leda konversationen i dessa avsnitt heter Chiara Lenza. Korne från Italien och karbetas om många årare och forskare på en med fokus på de interkulturella perspektivet. Denna påt är den andra som vispar in med Amanda Lindblom. Amanda kommer från familj tillsvärt från föreningar av arbetemigranter ner från Barbarn. Och hon är syster till en bror med autism. Numera är Amanda en kabetet terapeut. The och en projektledare på DHR. I den första podden berättade om svårigheterna att växa upp i en familj där all uppmärksamhet fokuserades på hennes brors behov, och om, om förhållandet hon hade med en samhälle som stigmatiserade henne för sin kulturella bakgrund. Vi förstod idag att det skulle vara viktigt. Att dela Amads upplevelse under covid-19-pandemin och hur det djup påverkade henne och hennes familj. I synnerhet vill Amad idag prata om svårigheten att hantera havarens och väntade död. Och om hur viktigt det här att planera framtiden för en släkting som behöver ständig börd. Så, Hamad, god morgon. God
0: morgon. God morgon, Kira. God morgon, Hamad.
1: Kan du berätta hur du och din familj blev
0: drabbade under covid-19-pandemin? Ja, vi var bland de första som blev drabbade i pandemin. Vi visste ju inte riktigt hur det skulle se ut. Det här var i mars. När både både min svärmor och min mamma blev sjuka. Och dog på grund av covid. Men innan pandemin kom så levde min bror med min mamma. Och som jag berättade i förra podden så var det väldigt mycket att mamma tog på sig allting. Och hon kände att hon skulle ta hand om min lillebror resten av hennes liv. Och hon räknade... Lite grann att jag skulle ta hand om honom den dagen hon skulle dö. Men hon ville inte planera eh, för den dagen. Det var ju jobbigt. Det är ju jobbigt att prata om vad, vad kommer hända när du dör mamma. Eh, det är inget trevligt samtalsämne. Och, eh, det, är inget, det är inget man vill diskutera. Ibland vill man bara förtränga. Man vill inte ens tänka på saken. Och om, man, om jag tog upp det med mamma så sa hon. Men det finns ingen som kan ta hand om honom som jag kan ta hand om honom. Så det var alltid, vi fastnade där. Så fort jag sa, men han kanske kan ha en egen bostad. Han kanske kan göra det här, han kanske kan göra det här. Så sa hon, ja men det är ändå jag som är mamma, jag vet bäst. Så att pandemin kom till Sverige och vi började isolera oss. Jag har ju små barn så att. Barnen fick träffa henne på FaceTime. Och hälsa på morbror också. Min, min bror. Men hon blev sjuk. Mm. och Hon fick corona. Och hon hamnade på sjukhuset. Och behövde hjälp med andningen. Samtidigt. Min bror levde ensam. Mm. Med mamma. Så när hon försvann ur huset. Så var han kvar ensam. Mm. Och fast den jag skulle gärna ha velat åka dit så fanns det restriktioner. Så han hade som tur var lite hemtjänst.
1: Uh-huh.
0: Men hela hemtjänsten blev också sjuk. Mm. Och, och då började de ringa och fråga kan du, kan du komma med mat till honom? Kan du handla? Kan du? Och det var fortfarande att vi ville inte smitta. Vi visste ju inte vem som hade smittan eller hur det smittades. så att eh, sista tiden eh, när mamma låg på sjukhuset. Då fick, då fick bara en egentligen eh, vara hos mamma. Mm. Och då var det jag. Och mamma har ju ändå fyra barn. Eh, så jag sa till läkarna snälla, snälla. Kan jag och min man komma? För att min mamma älskade min man som hennes egen son. Så eh, de sista 22 timmarna då fick jag vara med mamma. Och då hann vi prata. Vi hann prata väldigt mycket. Hon visste ju om att hon skulle dö. Men vi pratade om. Bland annat att. Hon tog upp det. Att hon kände att hon hade försummat oss. Att hon hade lagt så mycket tid. På lillebror. Och det det gjorde ont att höra. Samtidigt som jag vet att. Det är saker hon behövde säga. Hon har sagt det förut. Men att höra någon säga det precis innan de ska dö. Det ger ett annat tyngd. Det blir tungt att höra. Så, mm. så, så såg det ut i, i det, det ögonblicket där mamma dog så befann sig min bror i psykiatrin. Han fick en psykos eh, och jag hade precis fått också veta att han hade corona. Mm. och Jag befinner mig i ett sjukhus eh, och säger hej då till min mamma mm. och, och hon dör och ingen vet vad som kommer hända. Eh, så det, och jag visste inte vad som skulle hända. Men det blev mycket som hände efteråt. Ja. Så, Ahmad, hur påverkades
1: din brors liv och ditt liv efter er mammas död?
0: När mamma, när mamma dog så gav jag sa inget, hon frågade hela tiden: hur kommer det gå för din lillebror. bror? Och jag sa att jag kommer fixa det. Som jag alltid har sagt. Jag kommer fixa det. Men För jag ville inte oroa henne när hon skulle dö. Vad som kommer hända med hennes yngsta son. Men det som hände var att vi befann oss i en pandemi. Så ingenting var som det brukade vara. Jag har ju hjälpt dem förut. Men här var det nu att man skulle ha restriktioner. Och han fick inte den hjälp han behövde. Jag hade kontakt med en handläggare som vi har haft kontakt med två år tidigare vi hade en väldigt dålig handläggare i början som inte alls förstod mig eller min mamma eller min bror eller mig och var väldigt otrevlig och jag kände mig faktiskt, jag kände att hon gick på oss lite extra på grund av vår kulturella bakgrund så hon fick Det var en lång process där med klagomål till kommunen. Och så fick vi en ny handläggare. Och den handläggaren har bara varit fantastisk. Helt underbar. Och vi fick henne två år innan. Vi hade tur att vi hade en bra kontakt med en handläggare. Och jag hade redan kontaktat henne och meddelat att mamma är sjuk. Och vi behöver planera att om hon dör, vad kommer hända? Så när jag ringde henne och sa att nu, nu har det hänt. Så då hade hon redan börjat planera. Så det var jätteskönt för mig att det fanns någon som hade redan tagit kontakter med boendestöd. För att hjälpa bror att packa. med Flyttat upp honom på en lista för att han ska hamna i en gruppbostad. Men allt det här. Eftersom jag inte hade pratat med mamma innan. Vi hade ju inte pratat. Vad vill lillebror? Vad är viktigt för honom? Vad ska han ta med sig? Jag önskade, jag hade en dröm i mitt huvud att vi skulle ha gjort en perm tillsammans. Mm. Eh, vad är hans favoritsaker? Och pratat med honom också. Vad, vad, om någon som inte känner dig, vad behöver de veta? Nu blev det så att vi fick inte besöka bostaden mm. grund av pandemin. Mm. Vi fick inte besöka den. Så han flyttade till en plats som ingen av oss vet vad det är. Mm. Han eh, fick inte hjälp med att flytta. För att stöd sa att de inte tänkte hjälpa honom. Och då, han var på ett korttidsboende. Och korttidsboendet har inte ansvar för att hjälpa honom att packa ihop. Um, och jag var med i en mejlkonversation. Mm-hmm. Um, och jag, och jag, jag skrev aldrig någonting. För handläggaren sa att du behöver inte göra något. För du är anhörig. Och du har förlorat också din mamma. Och du går igenom mm. att både din mamma och din svärmor dog nu på en vecka. Men i konversationen så såg jag att det fanns ingen samordning det var ingen som hade koll på vad som skulle göras och sen till slut så stod det en mening att de skyllde de sa att det är dålig kommunikation med anhöriga och då fanns det ju bara jag och jag tror att de trodde att de kunde säga det är anhörigas fel de borde ha, ha hjälp till att flytta de borde ha hjälp till att packa de sa att de och de säger dem men det fanns ingen annan i Sverige. Det fanns jag. Så mm. jag blev väldigt arg. Jag blev väldigt arg. Och, och, och de visste ju inte vem jag var. Och vad jag hade för bakgrund. Så det blev anmälningar till kommunen. Det blev eh, en stor sak. Det, var, eh, det, det blev så stort. Det blev så otroligt stort. Det pågick i så många månader en process. Som var viktig. Men ingen ville hjälpa min bror. Mm. Så det blev att jag hjälpte bror att flytta. Mm. Och det är svårt att hitta en flyttfirma i sista sekund. Under coronapandemin. Ja. <laughs> eh, och han går igenom sin kris. Och jag går igenom min kris. Och under hela den här tiden tänkte jag att det var inte så här min mamma ville. Mm. Eh, min mamma ville ta hand om min bror. Mm. För att vi andra skulle inte behöva göra det. Eh, inte samhället, inte någon annan. Hon ville inte att det skulle bli så här att jag eh, gråter hela dagarna att jag känner mig misslyckad som förälder och syster och dotter eh, och, och under hela den här perioden så hörde jag bara min mammas röst som säger förlåt eh, och, det, och, det, och det är klart att det finns ilska men eftersom hon dog som hon dog så hade jag inte ilska mot henne men jag är arg på situationen jag är arg att när han flyttar in och de frågar mig, vad har han för rutin på morgonen? Och jag vet inte. Jag har inte bott med min bror sedan jag var 20 år. Jag vet inte. Jag vet inte vad min bästa kompis har för rutin på morgonen. Det är ingenting. Men, men i, den, i den stunden så skäms jag. att de tycker att det är självklart att jag ska veta. Jag jag är vuxen. Han är vuxen. Vad är hans rutin på morgonen? Vad har han för rutin på kvällen? Vad är hans? Jag, jag kunde bara svara på att han är vegetarian. Mm. Um, nu kan min bror prata. Även om det inte stämmer allt det han säger. Uh, men jag tänker det finns så mycket. Där han det skulle ha behövt vara skrivet. Eller förklarat. Um, och jag hade inte ork. Det fanns ingen ork för mig. För jag blev ju sen också sjuk i corona. Troligast av att ha varit hos mamma. I sjukhuset i 22 timmar. Och inte bytt ansiktsmask. Så att alla sådana här planer. På att Ahmad kommer fixa det här. Eller i värsta fall går jag in. Att jag som anhörig går in och hjälper min bror. Det gick om intet. Det blev inte så. För att jag blev sjuk och fick inte gå ut ur huset. På grund av att jag hade covid. Och min bror... Hade sin sorgeprocess och han fick ju utbrott efter utbrott för han förstod inte vad som hände. Mm. Hans trygghet blev ju raserad på en gång. Allting hände på en gång. Och det fanns ingen förberedelse för honom heller. Han behöver ju lång tid att förbereda sig. Mm. Längre tid än vanliga människor, tänkte jag säga. Men längre tid än vad som kanske behövs. Han behöver kanske år på sig att förbereda att eventuellt behöver du flytta. Mm. Istället var han. Jätterädd för tanken att flytta hemifrån. Han brukade prata att om om mamma dog så skulle han dö. Han vill också dö. Han vill inte leva ifall mamma inte lever. Han han är ju inte död nu. Men den är så läskig tanken att han bor där ensam. Har ingen förberedelse. jag, jag Jag är besviken och ledsen. Att det blev som det blev. Ingen kunde se att pandemin skulle komma. Mammas tankar var lite sådär, det kommer lösa sig. Ja, fast det var i en värld innan pandemin. Mm. Mm. Ingen, ingen kunde förutse det här. I, I sina vildaste drömmar kunde vi inte se att det skulle bli så här, att vi skulle bli så hårt drabbade. Mm.
1: Mm. Tack. Och... Hur reagerade du omövning vid din mammas död och förhållandena kring din familj och bror?
0: Ja, alltså jag tänker de det var ju vänner såklart som ville, ville förstå och beklaga sorgen. Alla var lite, som sagt det här var under mars och ingen vågade gå hem till den andra. Och vi ville absolut inte att någon skulle komma hem till oss. Men alla som frågade mig hur jag mår och hur vi har det. Frågade direkt hur, hur mår din bror? Mm. Hur har din bror det? Um, och jag kände också ett ansvar utifrån omgivningen. Att de frågar, ja men det är din bror. Ja du är ledsen när vi tänker främst på din bror. Hur blir det för din bror? Och det blev igen som jag nämnde i, i första podden. Så blev det igen fokus på min bror. Med all rätt. Mm. Men men ansvaret låg tungt på mig att ha svar och jag hade inga svar och jag sörjde två dödsfall svärmor och mamma jag höll på att ta hand om mina barn som sörjde sörjde att deras farmor och mormor dog min man var förstörd, han är ensam barn och det här var hans enda släkting i princip från mammas sida som han brydde sig om och på det så kom bror tillbaka till mig som, som en boll hur mår din bror? Och, och jag tänker att det, det är inte det jag kan se som kulturell skillnad. Mm. Är att eh, jag, fick, jag fick samma fråga från kollegor på jobbet. Mm. Mm. Men, men frågan var mer, liksom, behöver du hjälp med kontakten med kommunen? Att de förstod någonstans ja. att... Eh, att Kanske, du kanske inte orkar prata med handläggaren du kanske inte orkar jag har, min väninna tog över väldigt mycket mm. eh, kontakt med handläggaren för jag sa att jag, ork, jag orkar inte mer mm. eh, med, med en, eh, de med liksom, arabisk kultur eller i, i och för sig vilken annan kultur som helst tänkte jag säga, en annan kulturell bakgrund mm. tyckte att nu har du ansvaret nu är din mamma död mm. och nu, du är hans syster, nu ska du ta hand om honom mm. och och det kom så mycket förväntningar att jag skulle i princip nästan bo hos honom, att jag skulle överge min egen familj och vara där varje dag och det var jättesvårt för mig för att saken är den att han han är inte intresserad av det här sociala men men omgivningen ville att jag skulle vara där (laughs) Så, så då blev det och personalen som inte känner honom Tyckte också så här att, ja men eh, ni kan ses utanför, för jag fick inte komma in i hans lägenhet på grund av pandemin. Mm. Ni kan ses utanför hans fönster, ni kan göra det här, ni kan, men han är inte intresserad och han står och är nervös. Mm. Medan jag undrar varför är jag här? Jag gör det här, för vem skulle är jag här? Han är inte intresserad av att jag är här, det här är bara för att andra ska låta mig få vara i fred. Mm. Vi har besökt honom, jag och barnen. För att barnen frågade efter morbror. och Hur mår han? och mm. De också. <laughs> alla alla frågar alla hur mår han? Men han har inte det här behovet. Sociala behovet. Och det är väldigt svårt att förklara för andra. Mm. Och jag förstår lite mer pressen som min mamma var i. Mm. Att, för hon umgicks med de här människorna mycket, mycket mer än vad jag gör. Mm. Jag träffar olika världar, olika kulturer. Mamma hade det här som sitt umgänge.
1: Yeah. Mm. Och
0: jag kan tänka mig att när jag säger att eh, han kanske borde söka till en bostad. En egen bostad. Så mm. får hon de här människorna. Ska du överge ditt barn? Ska du... Och de här skuld- och skamkänslorna. Som man kanske inte menar det. Mm. Det kanske är uppriktiga frågor. För att de mm. tänker att det kommer du överger ditt barn. Och mamma var inte stark nog att förklara att det här är inte att överge, det är att bry sig om. Det är att planera. Ja. ja.
1: Tack. Det är svårt. Vad fick äh, du och äh, din familj för stöd under den här svåra tiden? Så...
0: Ja. Äh, inte vänner. <laughs> in, 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 alltså, jag är inte från vännerna direkt. Eh, vännerna kommer ju med mat. Eh, mm. och så. Men, för det finns det formella stödet. Mm. Och så finns det det informella stödet. Ja. Det är informella stödet, man har inga förväntningar. Eftersom det är pandemi och mm. eftersom ingen har tänkt. Så då, då finns det inga förväntningar. Så all hjälp därifrån, vad vi bara tacksamma för. Eh, eh, min bror behövde köpa möbler uh-huh. men, men vi hade ingen som kunde montera dem så då var det en kompis kusin som eh, kom och monterade möbler åt min bror eh, gratis och, det, och det, är liksom, det är jättefint men samtidigt tänkte jag för jag jobbar ju inom det formella stödet jag jobbar ju inom socialt arbete och vad finns det för hjälp att få i, i, i det uh-huh. Och varje gång jag ställde frågan där. Vem kan göra det? Så fick vi tillbaka frågan. Kan inte någon av er att göra det? Och, jag, och de, de tittar ju först på oss. Kan ni göra det? Och jag förklarade och förklarade. Vi får inte gå dit. Jag har, vi har drabbats av corona. Och vi, så jag, jag förstår att det är svårt att räkna med en pandemi. Men jag tänker att man, i den situationen så hade jag velat att någon frågade oss. Vad behöver ni? Utan det var alltid vi som gick. Det fanns ingen ingen som hörde av sig och sa. Nu har du också blivit drabbad. Och din bror är på en gruppbostad. Och det måste vara jättemycket för dig just nu. Att alla ringer dig och frågar dig saker. Vad behöver ni för stöd i det här? För då kunde jag ha pratat med någon. Istället ringer vi och släcker bränder. Att det är liksom ett problem som dyker upp. Och jag säger till min syster som inte bor i Sverige. Låt mig ringa och kolla. Och jag ringer och kollar och så får jag tillbaka frågan. Eh, kan inte ni göra det? Kan inte ni lösa det? Och det tyckte jag var jättetråkigt. För att det är väl klart att alla människor tänker. Kan jag lösa det här? Mm. Innan man ringer kommunen.
1: Mm. Eh,
0: så det blev också igen ett skam och skuld på mig yeah. som syster
1: mm.
0: eh, när jag får frågan kan inte du göra det? Yeah. Eh, och, då, och då blir det men varför ringer jag? Jag ringer inte. Hade jag, hade jag kunnat lösa det på något annat sätt så jag skulle jag aldrig ringa kommunen. Och jag tror att det är någonstans där jag tycker att bemötandet skulle ha varit annorlunda. Det är inte så att jag har dem som på så här snabb, snabb telefon liksom på bland mina favoriter för att ringa så här, oj nu har jag ett problem jag, jag kollar inte upp hur jag ska göra det jag ringer kommunen utan var lite, jag skulle ha önskat att de var mer förstående till vår situation mm-hmm. ähm, kan jag tycka nu i efterhand bara sagt, jag, har, jag, vet, jag, jag vet vad du har gått igenom vi ähm, har, har fått din förfrågan äh, vad tänker du att du mm. behöver? Det skulle ha varit mycket bättre än. har din bror behöver det här. Kan inte ni göra det? Har ni kollat det här? Och kan inte någon? Och för att det är så svårt att säga nej. Yeah. Som anhörig. När man får frågan, kan inte någon? Och under pandemin kunde inte någon. Vi kunde inte någon av oss kunde. Mm. Men det är ändå en... en, en otrevlig, obehaglig fråga kan inte någon göra det och jag förstår utifrån socialtjänstlagen då ska man kolla att det inte mm. finns något annat sätt men eh, har man haft så här många dödsfall och så här mycket traumatiska mm. händelser under mm. kort tid då kan man ändå vara lite finkänslig kring det och inte säga eh, lägga ännu mer börda på mig som måste ändå svara till en helt, helt främmande människor som jag inte känner hur går det för din bror mm. eh, jag kunde inte ta en promenad ute i skogen utan att det fanns en person som visste om min bror och frågade hur går det för din bror? Eh, mm. Så att jag, jag skulle ha velat ha mer förståelse och mer vänliga frågor. Mm. Eh, och kanske också frågor som inte har med deras jobb att göra, bara fråga hur jag mår. Hur har vi då? Mm. 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 Hur mår du idag, Amad? Och hur mår din bror idag? dag? Mm. Jag, jag har ju, jag, jag nämnde det till dig också. Jag har haft långvarig stress eh, som jag ska nu få eh, hjälp med. Mm. Eh, och det är det konsekvensen av att allt det här har hänt. Och det är för mycket på en gång och det är för mycket saker som har hänt. Eh, igen, det är ingenting som någon hade planerat. Men jag, jag mår jag må, jag må bra under omständigheterna. Min bror mår bra, vi har kontakt genom Whatsapp, vi smsar smsar och vi skriver och det är den kontakten vi båda har och det är det som vi behöver, vi behöver inte mer. Jag har någon gång fått ett telefonsamtal nu, för några veckor sedan så fick jag ett telefonsamtal där han hade skrivit brev till kommunen och hemtjänst och så vidare och... Jag hörde av mig till honom och frågade om han behövde hjälp med något. Då då sa han att det det är ordnat. Han har kontakt med sin god man. Han har kontakt med psykiatrin. Och kontaktpersonen där. Och personalen på boendet. Och att de tillsammans ska lösa det här. Och jag blev lättad. Jag blev glad att höra att... För honom låter det som att det funkar. Det funkar det här med Godman. Eh, och jag tror någonstans kände jag att han var nöjd också. Han var nöjd att, nej stora syster, eh, du behöver inte tänka på det där. Jag fixar det. Oh. Eh, att, eh, ja, för, för att det hör också till en normal process. Man vill inte hela tiden vända sig till anhöriga och familj. Kan du hjälpa mig det? Den här självständigheten är skön. Mm. Eh, vi har besökt båda mammas grav. Tillsammans. Mm. Och, eller han var där med min syster. och jag. Vi var ju inte där samtidigt. Så hans sorgeprocess. Det är en lång. Hem. Det kommer ta. Lång tid. Jag ser inte fram emot hennes mm. födelsedag. Och hennes dödsdag. För att det är då han kommer som mest reagera. Och jag vet inte vilken värld vi befinner oss i. Då. Mm. Om vi kan ses eller inte. Men just nu så mår vi bra. Eh, även om. Eh, även om Det är svårt att tänka. Men det är, men det är med stöd av samhället. Det är den, som sagt jag kommer få stöd genom vården. Mm. Och ta tag i saker som jag. Som det, nu har det gått åtta månader. Eh, som jag kanske borde ha tagit tag i. Tidigare. Mycket tidigare. Innan det blev något allvarlig stress. Av det hela. Mm. Min, min bror. Han har nu börjat komma igång med sin psykiatri, med sin grupp- och stadspersonal, med sin godman. Så vi, vi är på uppstart, uppstartfasen.
1: Mm. Ja, Så
0: uppstartfasen.
1: Um, med tanke på din personliga erfarenhet i kriden som hänt med din mammas plötsliga abortgång. Vad skulle du vilja säga till dem som är anhöriga och befinner sig i liknande situation?
0: Jag har ju träffat syskon som är i liknande situation. Jag har har pratat med föräldrar som har själva varit i samma situation som mamma. där de har berättat att det som behövde hända för att de ska börja fundera vad som händer efter deras död är att de själva känner av sin dödlighet. Det är en mamma som berättade att hon var själv väldigt rädd att hon skulle dö. Hon fick några allvarliga sjukdomstillstånd. Och i samtal med psykolog för hennes, hur hon mår så kom frågan, du kanske borde fundera på hur det blir för din son också. Kommer din man orka? Kommer dina barn orka och göra det du gör? Och jag tänker för anhöriga, jag förstår, jag har två döttrar. Jag har också svårt att tänka mig att någon annan skulle veta mer. Och det är inte det folk säger när de säger att kan kan, din, din son eller din dotter eller din anhöriga behöver hjälp. Det är inte så att någon säger vi vet mer. Däremot så vill man ha, tänk på att de vill ha din kunskap. Om min mamma hade levt och min bror flyttade. Hon kunde ha gett dem så mycket svar. Hon kunde ha gett dem erfarenhet och kunskap och tips av att ha levt så länge med honom. Berättat vad hans favoritmaträtter är. Berättat om hur hans humör kan bli ifall man gör vissa saker. Allt det tog hon med sig. Hon tog med sig det in i graven. Eh, jag tänker ifall anhöriga verkligen tror att de vet bäst, skriv någonting, eh, förbered, prata, mm. kontakta kommunen ifall att som vi hade, vi hade som, som tur var hade vi en god kontakt med en handläggare. Och hon visste vilka vi var och han hade lite insatser, han hade haft ledsagning, han hade haft daglig verksamhet, någon slags kontakt så att man när, om du kommer till en situation där vi som vi befann oss i så har du någonting att utgå från inte att allting är nytt för det är inte säkert var dina barn befinner sig eller vart din man eller fru befinner sig eller din partner överhuvudtaget du kan inte räkna med att det finns andra som kommer ta hand om personen du, du, måste, du måste ändå börja planera och det är inte för att Man vill bli av med dig. Eller tycker att du gör ett dåligt jobb. Det är för att så så ser livet ut. Så ser livet ut. Vi behöver planera. Jag planerar också för mina barn. Så det är ju inte konstigare. Men jag tror att det blir. Ifall man får. Jag minns att när min mamma. Ja, när min mamma fick det här. Att han behöver flytta hemifrån. Och hon sa. Ingen kan ta hand om min son som jag kan har ni klagomål på mitt sätt att ta hand om mitt barn då fick hon ju inte rätt respons jag tyckte inte det, jag tyckte att det var fel respons de började svara upp med att de har professionella vårdgivare och utbildade men, men då, då, då har du inte svarat på hennes fråga, tycker du att jag gör ett dåligt jobb mm. då börjar du säga att men det finns professionella ja, men då, tycker du, då, har du, då tycker du någonstans, ja, men du, du är inte lika bra som andra kan vara och då växer rädslan hos personen att, och den rädslan är Befogad, det finns Historier, det finns Tidningsartiklar Det finns utredningar Och undersökningar som visar att den här målgruppen ja. Är särskilt utsatt För våld För övergrepp För vanvård Så att det finns ju en bild I huvudet hos min mamma till exempel Att att de här människorna kommer skada mitt barn. Mm. När de inte möter upp henne i hennes rädsla. Då, 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 då växer den och förstärks. Mm. Så egentligen till anhöriga så vill jag bara att de ska möta sin rädsla. Och förhoppningsvis så kommer någon från socialtjänsten. Eller från vården eller habiliteringen att, att möta upp dem. Bara att man säger på riktigt. Försök fundera på vad är min rädsla i det här. Är det att de ska ta mitt barn ifrån mig? Är det att jag inte får träffa. Mitt barn någon mer. Och säg det. För att jag tror och hoppas att de kommer faktiskt. Förklara att nej så funkar inte det. Vi kommer inte ta. Vi vill bara avlasta dig. Vi vill bara att ni ska ha en riktig. En riktig barn och föräldrarrelation. Så som jag och min bror har idag. Vi har en syskonrelation. Jag är inte på något sätt inblandad med att ta hand om honom någon mm. det är jätteskönt och det är skönt för honom yeah. <laughs> ja det är absolut ja. Yeah. Ja. så so, Hamad, <clears throat> hur,
1: hur kan vi stödja anhöriga som ger den huvudsakliga omsorgen till Silanera att planera för en
0: framtid utan dem vad tror Ja, 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 jag nuddar lite vid det. Men just den här kulturella skillnaden är ja, så väldigt, väldigt, viktig. Viktig. Jag tänker att, mm. väldigt viktig. Jag tänker att det, det, just gruppen föräldrar eller syskon, anhöriga till personer med funktionsnedsättning, känner väldigt ofta att det är deras ansvar att ta hand om familjen. Att man inte ska lämna över det och eh, som jag berättade om det här med, med, med att alla frågade mig hur går det för din bror, vad hände med din bror mm. eh, eh, de frågade det ganska snabbt de frågade hur mår du, ja ja men du klarar dig för att eh, du, du kan prata och du är fysiskt eh, frisk och så vidare men din bror, men din bror så att, att ha det på mig samtidigt som eh, jag ska fundera på hur ska ska det gå för min bror och jag vill ha ett stöd från kommunen jag uppskattade inte att under den här krisperioden att jag fick jag jag blev ju tilltalad på ett sätt utifrån att jag inte är född i Sverige jag blev ju tilltalad utifrån att men du bor i ett område där familj är viktig eller att man har väldigt nära, täta anhöriga som hjälper till Att de målade upp en en fördom om att jag på något sätt hade ett jättestort nätverk som skulle hoppa in och hjälpa till. Och och att bli bemött på det sättet när jag bad om hjälp blev väldigt konstigt för mig. För att jag har har aldrig tänkt på att jag skulle när jag jobbade som LSS-handläggare. Jag har aldrig... Utgått från när jag träffar en person att de har en massa anhöriga som ska hoppa in och hjälpa till. Jag har frågat: Har du någon som kan hjälpa till? Men jag har aldrig utgått från det. Jag, t- jag tänker att det finns frågor vi ställer utifrån referensram. Jag minns när jag jobbade som handläggare och vi träffade en gammal man och en gammal kvinna. Eh, eh, så frågade handläggaren frågor, behöver du hjälp och hur tänker du kring det här och hur ska din fru orka och hjälpa dig med disken och hjälpa dig med det och påklädnad och så vidare. Och det var, och det var bra frågor utifrån hur mannen mådde och hur situationen såg ut hemma. Men sen följde jag med på andra besök och på andra besök där det fanns en annan kulturell bakgrund. Då, mm. kom, det, då kom det fördomsfulla frågor fram. Varför kan inte dina barn hjälpa dig? Varför kan inte, ja, du, du säger att de har flyttat hemifrån. Kommer de inte hem ändå? Brukar inte ni ha familjebjudningar? Brukar inte ni? Så det kommer ju mycket så att förväntningar att i den här, en annan kulturell bakgrund. Ja, men då, då umgås hela familjen och då är alla tillsammans. Och då finns det, man, man misstror att, att man behöver hjälp. Eller att man har en referens om att sådana som ni är bara ute efter den här hjälpen för att ni ska bara anställa släktingar. Och jag tänker att det där är något som eh, jag jobbar med också. Jag försöker att inte ha mina fördomar. För ibland har jag fördomar åt det positiva hållet. Och tänker, ja, ja, den här personen klarar sig. Eh, och det är kanske för att jag tänker att det där, det där påminner om min mormor. Eller det här påminner om en annan tant och hon fixade det. Och det är, men jag måste fråga, jag måste kolla, stämmer mina fördomar? För det kan vara så att en person som sitter och ler och ser glad ut. Det är vanligt inom olika kulturer att man får inte visa sig svag. Man kanske har ansträngt sig extra mycket den dagen och klär sig fint. Och se glad ut och bjuda på fika. Mm. Jag vet väldigt många kollegor som när de har blivit bjudna på fika. Då har de sett att det är en muta. De försöker mm. muta oss. Men jag vet utifrån att liksom, jag kan inte ha en, en, en hantverkare hemma. Utan att jag bjuder på fika och kaffe. För så har, jag, så har mamma lärt mig att jag bjuder. Jag måste bjuda. Mm. Eh, och, och det är inte en muta. Så det är kulturella skillnader som missförstås. Mm. Och vi måste vara lite redo för det. Vi som är ändå professionella. att Vi måste jobba med oss själva. att Varför tänkte jag den här tanken? Eh, kan det vara så att det... Det det är någonting annat här. Det är inte att personen ler och är glad. Jag måste måste ändå ställa rätt frågor. Jag måste ändå fråga. Hur mår du? Hur mår dina barn? Hur mår ni i det här? Är det något stöd ni behöver? För att även om det inte är stöd från mig som de behöver. Så så kanske jag kan säga till dem. Det finns det här. Som jag sa i förra podden. Det finns till exempel för vuxen syskon. Det finns grupper. Det finns. Samtal. Det finns eh, material på nätet att läsa. Du kan, eh, för det är ändå en servicskyldighet vi har. Det står i lagen eh, att vi har en serviceskyldighet. Och den servicen är att ge information också. Mm-hmm. Och, och vi får inte missa att ge information bara för att vi har en annan kulturell bakgrund. Alla har en annan kulturell bakgrund. Varje yeah. hem, varje hushåll har en egen kultur. Titta på julen bara. <laughs> yeah. Alla har. Alla har, det här gör vi. Det finns inte en enda jultradition som är gemensam i hela Sverige. Alla ja. har sin egen kultur. Ja. Alla har sin egen bakgrund. Alla har sina egna bagage och trauman och ja. kunskap. Ja. Nu låter det som jag håller ett brandtal. Men jag tänker tänker vi så och jobbar med att tänka så. Varje gång vi träffar en människa. Då kommer det gå fort. Vi kommer tänka snabbt igenom det här. Första gångerna, det tar tid. Det tar tid, ja. men sen kommer det sitta att du gör en liten checklista pappa pappa på dig själv vad händer där varför reagerar jag så finns det mm. något belägg eh, att man bara tänker till
1: ja yeah, that's so viktigt
0: interkulturell kompetens interkulturellt perspektiv ja <laughs> <laughs> yeah. så so- Mm.
1: Tack så mycket Amad, jag tror det är inte så lätt att prata om ditt liv, så tack så mycket, det sånt, var så viktigt och värdefullt ditt tal, så mm. tack så mycket. Tack Jara, tack. Tack, hej Hej då. Mm. Denna podd har spelats i med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindel. Vill du veta mer om vad vi på PoNKA gör? Kanske du själv vill delta i en samtalsgrupp. På ponka webbsida hittar du information om samtalsgrupper för vuxen siskon, och har chansen att anmäla dig till dem. Go in och ok titta på vår webbsida: www.anhoriga.se. Känner du någon skulle uppskatta att lyssna på po den här so tipsa gärna.